0: Off. 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 Of. Of. Off. komentar. <laughs> <Off> <scary> Parlometor Hype Train. Včeraj so poslušalci druge postaje nacionalne radijske hiše za ime meseca decembra izbrali Žigo Vrtačiča. Člane inštituta Danes je nov dan oziroma pomembneje, enega od sodelavcev pri projektu Parlamentar. Spletno urodje parlamentarje je v nekaterih medijih in na socialnih omrežjih povzročilo pravo navdušje. Varno je domnevati, da gre za zadnje izdihljaje hajpa, zato je to prava priložnost, da v namenimo nekaj besed. Danes je torej dan, ko Parlamentu vzamemo mero. <skrisa> Parlamentar je spletno orodje, ki naj bi omogočalo lažje spremljanje dela v državnem zboru. Aplikacija naj bi bila namenjena trem cilnim javnosti – splošni, novinarski in programerski. V nadaljevanju se bomo posvetili predvsem prvi in drugi, tretjo, torej programersko, pa bomo obravnavo prepustili komu drugemu. Za začetek si poglejmo, katere so izhodišne točke analize za parlamentar. Središču parlamentrove obravnave so posamezni poslanci Vsak poslanec ima svojo kartico, na kateri najdemo nekaj osnovnih informacij, kot so izobrazba, okraj izvolitve in poslanska skupina, ki jih poslanec pripada. Že v tej točki lahko vidimo prvi problem orodja. Slovenski parlamentarni sistem pač ni večinski, kjer lahko posamezni okraj svoje predstavnike pozivajo k odgovornosti na naslednjih volitvah. Mandati so podeljeni strankarskim listam in te so konec koncev tudi tiste, ki se preštejejo in omogočijo, da je nek pravni akt sprejet. Poslanske skupine, torej rezultati list, pa so na parlamentu analizirane le preko vsote posameznih delov, torej dela poslancev. Vrnimo se zato k analizi poslanske kartice. Poleg razdelka s splošnimi informacijami bomo pri posamezni kartici našli še dva zavihka. Prvi zavihek se posveča govorom, drugi pa glasovanjem poslanca. Najprej k govorom. Parlamenter pri analizi govorov uporablja metodo TF-IDF gre za metodo, ki analizira pogosto spojavljanja posamezne besede v besedilu, glede na pogosto spojavljanja v korpusu besedil, pri čemer so za besedilo šteti vsi poslančevi govori, za korpus besedil pa govori vseh poslancov. Poslanca tako bolj, kot pogosto besedišče, zaznamujejo besedne kuriozitete, kot so transmaščoben, žaloben in mandarini. Če bi na primer izpostavljali najpogostejše besede, pa bi bili rezultati vezniki. Najglede na statistično metodo, torej je v uporabi pod sama smisel tovrsne analize. Sama informativna vrednost je tako za končnega uporabnika, kot tudi za novinarja majhna. Glasovanje. Slednje se morda kaže kot bolj uporabna funkcija in tudi prvi pogled na zaviheh glasovanja je obetavan. Ena od ploščic sicer prikazuje razrez glasovanj, ki pove, kolikokrat posamezni poslanec glasuje za in kolikokrat proti, kar je samo po sebi spet dokaj nekorisna informacija. Bolj koristna ploščica je tista, ki prikazuje, kako je poslanec glasoval posamezni zadevi, na naprimer dnevni red ali predlog zakona, a tudi ta storitev ima svoje meje. Če že lahko ugotovimo, da je na poslanec Andrej Čuž glasoval za amandmak sedmemo členu zakona o potrošniških kreditih, nam parlamentar nič ne pove, o čem je glasovanje pravzaprav teklo. Ravno to pa leži največja hiba parlamenta. Orodje se namreč ukvarja zgolj s formo in v točki z osebino parlamentar tako končnim uporabnikom in novinarjem ponuja v pogledu besedne akrobacije in listo prisotnosti brez zavedanja političnega konteksta institucije državnega zbora. Slednji nam ni odprt prostor, kjer se zakonski predlogi skozi demokratično in racionalno razpravo šele oblikujejo, temveč glasovalni stroj, ki grobo rečeno legalizira in legitimizira predloge vlade. Orodje, ki strmik pomenljivemu o zaveščanju javnosti, bi se torej moralo primarno ukvarjati z osebin ki pridejo skozi sito državnega zbora. Na parlametru pa po analizi vsebi niti dišine. Podatki o posameznih sejah, tako plenarnih kot delovnih teles, ne omogočajo niti dostopa do gradiv uporabljenih vseji. Spet smo vrženi v analizo besedišča in glasovalnih grozdov. Z novinarskega gledišča bi orodje, ki bi omogočalo boljši pregled nad delom državnega zbora, nudilo predvsem analizo teh gradiv. Govorimo torej o orodjih, ki bi analizirala posamezne zakonske predloge in omogočila bolj pregledno primerjavo s trenutno veljavno verzijo zakonodaje, ali pa orodje, ki bi uredilo reference na druge zakone v obravnavanem zakonu. Kot primer dobre prakse analize vsebin in ne forme lahko omenimo orodje, ki ga je razvila organizacija Transparency International. Ta je brez hajpa in hipsterskega dizajna na splet lansirala orodje Proračuni občin 2015, ki omogoča enostaven pregled posameznih postavkov Proračunih občin, nudi pa tudi možnost primerjave in enostavne računske operacije, ki delajo velike zneske bolj razumljive in primerljive. Parlament tako končnemu uporabniku oziroma splošni javnosti ponuja trivialne analize forme. Za novinarski sektor pa je urodje pretežno nekorisno. Slečen vsake možnosti emancipatorne uporabe, parlament tako ostane le še v ideološki funkciji. Ogrobem gre za liberalno ideologijo transparentnosti. Ta predpostavlja, da bi javno dostopni in urejeni podatki dovolj razhudili ljudi, da bi ti zamenjali politično elito. Povedano drugače, v besedah Žige Vrtačiča, gre nam za srednjeročni dvig politične kulture. Parlameter bi bil pravzaprav idealna uradna stran državnega zbora. Brez kakršnekoli substancialne vsebine z elegantnim dizajnom bi ljudi prepričeval, da delo državnega zbora lahko činkuje družbeno transformativno in mu s tem ponujejo potrebno legitimiteto za ohranjanje statusa quo. None of you are free from liberalism, Radio Student